0: Charlando con. Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez.
1: ¿Qué tal? Un gusto saludarle. Especialmente hoy, previo a la celebración de la Nochebuena y la Navidad, y también especialmente hoy que estaremos nosotros cerrando por lo menos un ciclo por lo que corresponde a esta temporada de charlando con Le vamos a dejar descansar, le vamos a dejar descansar unos días para reanudar apenas inicie el mes de enero con este espacio en el que pretendemos estar cerca de usted con la información, con el análisis, las entrevistas, los comentarios charlando con su servidor José Ángel Gutiérrez le invita a que me acompañe este 23 de diciembre en este espacio en el que pretenderemos conocer cuál puede ser la expectativa que nos finca el 2021 y sobre todo en dos aspectos muy específicos, el económico y el político. ¿Y por qué digo sobre todo en esos dos? Porque en el sanitario pues ya sabemos cómo nos encontramos en materia de salud ya sabemos que la pandemia sigue siendo de las suyas que el sistema de salud sigue viéndose muy afectado y en buena medida porque los esfuerzos se tienen que enfocar a atender los efectos paliar los efectos de el SARS-CoV-2 que lamentablemente sigue cobrando cantidad importante de vidas pero también resultado de ello hemos visto se ha venido una debacle económica y bueno, también lo político habrá de ocupar un lugar especial, principalmente partiendo de que 2021 es un año electoral en nuestro país. Pues bien, yo le invito a que nos acompañe, estaremos un poquito más delante en este análisis con el doctor Ignacio Román, académico del ITESO, quien nos hará un balance de lo que podemos esperar para el próximo año. Un año que vendrá después de una caída de 8% promedio en el producto interno bruto. No es menor el impacto por supuesto y por eso la expectativa tampoco puede ser eh, al menos del todo favorable. Acompáñenos y por lo pronto le invito a que me acompañe a un recorrido por parte de la información más destacada del presente día. En un mensaje en redes sociales, el Gabinete de Seguridad informó que ya hay avance en las investigaciones del asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval. El fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís, dio a conocer que derivado del cateo realizado en un condominio, se aseguraron un par de vehículos. Además, indicó que había una persona puesta a disposición del Ministerio Público que podría estar relacionada con los hechos. Afirmó que se cuenta ya con fotos de los actores materiales de los hechos. Por su parte, el presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, dijo que se está colaborando para brindar toda la información y se mantiene estrecha coordinación con todos los órdenes de gobierno. Padres y madres de familia que forman parte del colectivo Mil Pelotas, Mil Pelotas para ti, dejaron cartas y pelotas con los nombres de sus hijos en ciudad judicial como protesta en contra de los jueces que les impiden ver a sus hijos. A nombre del colectivo, Iván Torres señaló que los procesos se complican por las demandas falsas presentadas por una de las partes. Los propietarios de negocios en el área metropolitana de Guadalajara dedicados a la venta de comida señalan que con la aplicación de las nuevas medidas de restricción que prohíben tener venta al público en sus negocios a partir de las 7 de la noche, les perjudicará de manera importante en la cuestión económica ya que esta era una época que se aprovechaba para recuperarse de las altas ventas o las bajas ventas que se han generado. Después de un año finalmente se emitió una nueva convocatoria para integrar el Consejo de Participación Ciudadana que decidirá, por ejemplo, si procede la consulta pública que propuso el gobernador para sacar a Jalisco del Pacto Fiscal con la Federación. La convocatoria publicada en el diario, en el periódico oficial del Estado, establece que del 15 al 28 de febrero de 2021 se recibirán las candidaturas de consejeros. Debido a observaciones que hizo la Secretaría de Hacienda al municipio, el Congreso del Estado extendió hasta el próximo año la autorización para que Puerto Vallarta pueda acceder a una nueva deuda. El municipio solicitó un nuevo crédito hasta por 150 millones de pesos para obra pública, con un plazo de pago de 15 años. Las hospitalizaciones por COVID-19 en Jalisco siguen en aumento. Este martes autoridades reportaron 1.030 personas internadas, 27 más en comparación a la jornada previa que tenía el récord histórico. De ellos, 928 están en hospitales del sector público y 102 en hospitales privados. Se mantienen ocupadas 33.8% de las camas disponibles en los nosocomios públicos de la entidad. A 72 horas de activarse una contingencia atmosférica fase 1 y posterior precontingencia en la zona de las pintas, los índices de mala calidad del aire se han mantenido en esa zona de El Salto, por arriba de los 100 puntos y Meca, otra zona que presenta elevados contaminantes principalmente partículas menores a 10 micras, es la de Santa Fe en Tlajomulco. Evitar excesos con las cenas de Navidad y Año Nuevo son las principales recomendaciones que hacen especialistas con el fin de que también se evite un aumento de casos de diabetes y obesidad. El coordinador del programa de Diabetes, Riesgos Cardiovasculares, Sobrepeso y Obesidad del OPD, Servicios de Salud Jalisco, Alberto Campo Chavarría, Explicó que esta época se presta para los abusos en cuanto al consumo de alcohol y alimentos que a la larga pueden tener efectos adversos. El artista Camilo Ramírez, en la presentación de su escultura para la obra Cielo Abierto que se realizó en el Andador de Independencia en el Centro Histórico de San Pedro Tlaquepaque, dest destacó lo que representará para las futuras generaciones y los visitantes esta zona ya que proyectará la importancia que representa para la ciudad El Artesano. En la información nacional, una jueza federal vinculó a proceso al panista y expresidente municipal de Chinipas en Chihuahua, Hugo Ahmed Schulz, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio, homicidio calificado en agravio de la periodista Miroslava Breix, crimen cometido en marzo de 2017. La juzgadora decretó prisión preventiva oficiosa contra el imputado y fijó tres meses para la investigación complementaria. Tan solo parte de la información más destacada, mire, tendríamos que agregar el que hoy se anunció con bombo y platillo por parte del gobierno federal que llegó el primer embarque de la vacuna contra la COVID-19, este, esta vacuna particularmente eh, de la producida por Pfizer. Lo que no se ha comentado con detalle es cuántas vacunas llegaron, cuántas dosis. En el primer embarque son 3.000, 3.000 dosis. Considerando que se requieren dos aplicaciones por persona y que estas van a ser para el sector salud, estamos hablando de que 1.500 médicos o enfermeras en todo el país van a tener acceso a este primer embarque de la vacuna, 1500 de todo el país, con prioridad en la Ciudad de México y en Saltillo, Coahuila, aunque ahora también el presidente López Obrador dijo que no era nada más para, para esas comunidades, sino que la vacuna va a ser para todos los estados alrededor de los ya mencionados, bueno, concretamente de la Ciudad de México y de Coahuila. Pues sí señor presidente, pero si son para 1500 eh, médicos, pues no creamos que va a alcanzar para mucho. Sí, obviamente, pues sabremos de estar al pendiente que lleguen más embarques, pero esto va lento. Y si nos va a llegar así a cuentagotas pues vaya usted a saber cuándo podremos salir de esta situación. Y como hay mucha opacidad en cuanto a realidad al real manejo en cuanto a los acuerdos eh, reales alcanzados con las empresas productoras para definir plazos y tiempos de entrega, pues vaya usted a saber cuánto tiempo nos vamos a tardar en que se termine por vacunar a la mayoría de los mexicanos. Recordando también que para que esto funcione se requiere que por lo menos el 70%, por lo menos 7 de cada 10 mexicanos, ya se encuentren vacunados. Y ante una pandemia que pues sigue afectando bastante y ante un virus que está mutando porque hoy se informa también en Gran Bretaña que además de esa mutación de la cual ya se daba cuenta la semana pasada han encontrado otra más todavía más contagiosa ya tienen casos registrados de una mutación adicional pareciera que esta tiene que ver con la importación de casos de Sudáfrica donde también ya se había presentado una mutación del virus. Hasta el momento, las investigaciones marcan que estas mutaciones de los mares del menor no representan el que el virus ya haya quedado inmune a la vacuna antes de siquiera aplicarla. Lo que sí nos habla es que hasta estos instantes de lo que hay pruebas, es que las ya referidas mutaciones hacen que el virus sea mucho, pero mucho más contagioso así que también en ese sentido habremos de mantenernos atentos mire yo le invito a que se quede con nosotros para que vayamos ya a lo siguiente este análisis, esta evaluación esta expectativa de lo que nos representará 2021 en lo económico y en lo político recordando a usted de nueva cuenta que este será nuestro último espacio del presente año ya iniciado enero 2021 estaremos regresando aquí charlando con acompáñenos a esto 2021 la expectativa se mantiene ¿Cómo pinta el año entrante después de un 2020 que todo el mundo quiere olvidar porque bueno se considera que ha sido un año perdido un año de pérdidas y un año eh, que debido a la pandemia prácticamente nos vino a cambiar la vida por completo. ¿Cuál es la expectativa para el próximo año? Seguramente en materia de salud tendremos que decir, bueno, la situación no cambiará y tal vez en algunos momentos hasta empeorará porque la pandemia parece sigue siendo eh, un tema eh, pendiente por abatir. Pero en lo económico, resultado también de esta crisis sanitaria, ¿qué podemos esperar? Y qué decir también de lo político, porque también lo político tenemos que estar muy atentos en 2021, año electoral, para el caso de nuestro país. Mire, para conocer una opinión, un análisis al respecto, nosotros agradecemos el que nos acompañe por la vía telefónica el doctor Ignacio Román. El doctor Ignacio Román, eh, académico e investigador en el Departamento de Economía, Administración y Mercadología del ITESO, cursó el doctorado en Estructuras Productivas y Sistema Mundial, ...en la Universidad de París... ...y es miembro del Sistema Nacional... ...de Investigadores Nivel 1... ...le agradecemos doctor... ...el que nos acompañe...
0: Muy buenas tardes... ...con el gusto de saludarte... ...y bueno pues es un honor estar con, contigo... ...con tu público... ...y en este cierre de año... ...en el que parece que ya nos cayó el 20... ...de que viene el 21... ...y sí, efectivamente... ...estamos en una expectativa... Eh, ...muy difícil... Porque por mucho que pueda haber una recuperación con respecto a lo que pasa en el año 2020, la recuperación será menor que lo que caímos en el 2020. En otras palabras, es como si anduviéramos en un auto y nos hubiéramos desbarrancado y el coche cayera, digamos, 8 o 9 metros, que es 8 o 9 puntos lo que caerá el PIB. Y el año que entra pues tendremos que tratar de salir. Pero lo que se está esperando es que podamos subir cuatro o cinco puntos, en otras palabras, cuatro o cinco metros de los ocho o nueve metros que nos desbarrancamos este año. Y no es un problema nada más de México, es un problema eh, global. Muy poquitos países son los que terminarán creciendo en este 2020 y el mundo tendrá cada vez más su centro, no en los Estados Unidos, sino en China. Esta es como una primera cuestión eh, básica sobre pues, pues las dificultades económicas de nuestro país. Ahora, ligado con lo político. Mira, si nosotros estuviésemos en el sexenio de Peña Nieto o de Salinas o de Cedillo o de Fox o de Calderón, curiosamente podríamos defender la situación con los mismos argumentos que antes defendían la situación económica tenemos baja inflación Terminaremos seguramente alrededor del 4%, muy posiblemente menos, alrededor del 3.6%. Muchas reservas internacionales, 194 mil millones de dólares, tasas de interés a la baja, 4%, eh, bajo déficit eh, con el resto del mundo, por lo tanto, menos recurso al endeudamiento, bajo déficit fiscal, es decir, eh, bajo gasto del gobierno eh, con respecto eh, a lo que ingresa y en términos generales, entonces estaríamos diciendo que la situación financiera está en el marco de lo que antes llamaban la famosa estabilidad macroeconómica. En otras palabras, es curioso que en un gobierno que siempre afirme ser anti neoliberal su gran éxito será en mucho en aquellos tipos de indicadores que justamente defendían los gobiernos llamados neoliberales, es parte de las paradojas que tenemos, en cambio por situaciones evidentemente obvias derivadas de la crisis del coronavirus, tendremos eh, un incremento fuerte de la pobreza eh, tendremos una concentración mucho más grande, sobre todo por el aumento de los salarios mínimos de la gente que gane eh, digamos en el grupo, en el segmento de uno a dos salarios mínimos, eh, estaremos teniendo eh, seguramente también un repunte muy fuerte de la informalidad frente a la quiebra de empresas formales derivadas, derivado de la propia crisis pandémica, y pues en medio de esto tendremos un año electoral en donde eh, yo diría que sería la guerra eh, entre el tumor y el Temec. El tumor eh, en el sentido del famoso Todos Unidos contra Morena y el Temec en el sentido de Todos con Marcelo Ebrard Casaobán, quien se bueno se estaría perfilando finalmente ya como la lógica de relevo después de del presidente actual de Andrés Manuel López Obrador. Básicamente es lo que uno ubicaría propiamente en este 2021.
1: Es decir, un año <coughs> difícil, ciertamente, sobre todo por lo que nos ha mencionado, del incremento en el número de pobres, el tema del empleo, las condiciones precarias de muchas empresas que han vivido momentos muy complicados en este eh, 2020.
0: Sí, sí, es un momento muy difícil eh, a ver, hay que señalar ahí un par de cosas. A ver, es justo que no se hayan centrado apoyos en empresas grandes y gigantes como antes se hacía, a mi parecer eso es correcto, pero al mismo tiempo... En el otro extremo no podemos hablar solamente de los micro, micro establecimientos a los que se les dieron los créditos de los 25 mil pesos que resultan insuficientes frente a todo el tiempo y la intensidad que ha tenido la crisis. Pero por otro lado, es obvio que el gobierno no tiene la cantidad de recursos financieros que se requerirían para poder enfrentar una situación como la que estamos viviendo. En otras palabras, eh, creo que la principal crítica que merecería el gobierno actual no es tanto por aquello que es cuestionado desde los grandes grupos empresariales y de los partidos políticos, digamos opositores, sino yo diría una crítica por la insuficiencia o falta de una reforma fiscal en serio es decir, de una reforma fiscal que permita que auténticamente el Estado pueda disponer de mayores recursos, sobre todo venido de las grandes empresas que permitan realmente enfrentar una situación como la que estamos pasando México es posiblemente con Colombia el único país o los únicos países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en donde el principal pagador de impuestos son las familias o son las personas físicas y no las empresas y dentro de las empresas evidentemente en una economía tan monopolizada como la mexicana no nos estaremos refiriendo justamente a la micro, a la pequeña, a la mediana, sino a que nuestro país ha sido paraíso de los grandes corporativos y pues ya tendría que ser un momento donde efectivamente... Eh, pueda un poquito equilibrarse la contribución al Tesoro Federal eh, y que permita realmente atender a lo que son y deben de ser las prioridades gubernamentales que tendrían que ir en términos de una mejora en la distribución de la riqueza y que tendrían que ir en un mayor impulso a cuestiones tan elementales como salud, como educación, como investigación tecnológica, cultura, medio ambiente, etcétera.
1: Doctor Ignacio Román, eh, también en 2021 veremos, pues, un impacto en las arcas gubernamentales en el momento en el que eh, seguramente veremos una menor captación eh, de impuestos. En este sentido, ¿qué se puede avisorar, sobre todo por lo que refiere? al recurso necesario para que se continúe realizando obra para que se continúe con los programas sociales, inclusive para que el gobierno federal, más allá de que algunos estemos a favor o en contra pues eh, eh, pueda continuar sus megaproyectos
0: Sí, claro, a ver los, mega, los mega megaproyectos están en gran parte realizados o planteados en términos de una alianza público-privada, de facto en otras palabras es con grandes convocatorias a inversión privada y justamente los planes de infraestructura están centrados en buena parte en este tipo de actividad. Esto, bueno, tiene un elemento a favor y que es el poder apoyarse en recursos privados para la obra pública, pero también tiene como gran riesgo que finalmente el mango de la sartén esté tomada por parte de estos corporativos privados. Y esto es lo que lleva al gobierno también a tener este doble discurso de, por un lado, ser muy crítico y, por el otro lado, al mismo tiempo tratar de mantener una excelente relación con los grandes capitales, porque si no, pues se le van y si se le van, pues se acaba toda la famosa estabilidad financiera o macroeconómica de, del país. En otras palabras, tienen problemas, se tienen que tener más recursos, es lo que veíamos, pero no se puede plantear una reforma fiscal a fondo, porque el plantearla implicaría un pleito o marca diablo. ¿Qué es lo que se está haciendo? Tratar de captar la mayor posibilidad que se tenga de recursos bajo la legislación actual, como, por ejemplo, evitando las, condenas, las condonaciones y eh, las con, las cancelaciones de impuestos que se, habían, que se habían hecho en otros años. Esto representa una parte importante de recursos y es lo que medianamente ha permitido saltar, de alguna forma, cuentas de gobierno. Otra de las cosas que se está tratando de hacer, a mi parecer, de manera positiva, está sí es tratar de ir balanceando, eh, digamos, la apuesta que se ha tenido en gobiernos anteriores por el mercado externo, esto de insertarnos en los mercados globales, ser competitivos, etcétera, etcétera, con una lógica de repunte del mercado interno, es decir, que la población pueda tener mayores ingresos que a su vez permitan poder apuntalar las ventas, sobre todo de establecimientos de menor tamaño. En esto es fundamental la política salarial. Y me parece que es correcto lo que se ha hecho de ir buscando un resarcimiento real del poder de compra del salario mínimo y que este deje de ser de los más bajos del mundo, que todavía lo es en este momento, y de alguna manera permita que empecemos también a poder apostarle más, las empresas le apuesten más, al poder de compra de la propia población de México y no solamente a la lógica de la exportación, que al final no son más que unas cuantas empresas las que tienen toda la capacidad de infraestructura, contactos, este, integración productiva con eh, el sector externo de la economía. Entonces, bueno, esa es la otra búsqueda que se hace. Pero, digamos, el escenario es difícil y en una lógica electoral, electoral mucho más difícil, pues porque la cerrada batinga finalmente y la polarización que se ha dado entre López Obradoristas y anti López Obradoristas va a ir creciendo todavía más lo cual implicará todavía un crecimiento del dogmatismo en el que se esté manejando tanto la defensa como la crítica que creo que es algo que habría que superar en otras palabras, generar una crítica sana yo creo que sería muy positivo y al mismo tiempo que también la defensa sea sana y no que se genere esto una lógica de prácticamente religiosa de todo a favor o todo en contra.
1: Doctor Ignacio Román, eh, si tuviéramos que decir que el 2021 será un año mejor o peor que 2020, ¿qué se atreve a vaticinar usted?
0: Bueno, tendrá que ser evidentemente menos malo que el 2020, esperemos, porque bueno, este año verdaderamente es histórico en todos los planos y tiene que haber una recuperación, eh, pero eh, la cuestión es que la recuperación puede ser eh, de cualquier manera tan leve o tan pobre que realmente no alcance a poder compensar en un periodo de dos o tres años, inclusive eh, el derrumbe del 2020 derivado no por el gobierno, sino derivado por eh, la situación internacional. En otras palabras, la gran apuesta es hasta dónde puede dar la recuperación.
1: Bien lo dice, hasta dónde nos podrá alcanzar. Doctor Ignacio Román, muchísimas gracias, en verdad muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, <ríe> los mejores deseos para el, el año que viene y pues para nosotros de verdad un honor.
0: Lo mejor para ustedes ha sido un gusto también estar contigo Ángel y bueno y recordar que pues sí, efectivamente la economía es fundamental pero a ver, los mercados finalmente caen, se recuperan, vuelven a caer lo que no se puede recuperar es la vida. Por lo tanto, aquí lo que sí es clave, sobre todo en estas circunstancias, es tratar de proteger en la mayor medida posible lo fundamental y la posibilidad de estar celos. Y pues agradecerte, desearles una excelente fiesta navideña, unas excelentes este, posibilidades de tranquilidad de, para el Año Nuevo y que el Año Nuevo pues nos dé la fuerza para verdaderamente ir hacia adelante.
1: Y como bien lo dice, la prioridad en este momento es la salud. Doctor Ignacio Román, muchas gracias. Es lo mejor. Hasta luego, que esté muy bien. Bueno, pues ya escuchó usted. Esa es la expectativa que nos finca el 2021. Pero en este momento, sobre todo hay que velar porque estemos bien. Porque estemos sanos y unidos. Pues estamos llegando al final de este su espacio charlando con... Mire, eh, siga cuidándose. Como ya lo sabe, a partir del 25 de diciembre regresan algunas restricciones para el caso de la zona metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta. A partir de este 24 de diciembre también entran en vigor algunas restricciones pertenecientes al semáforo rojo con motivo de la pandemia en algunos otros estados de la República Mexicana, porque en general se está viendo un incremento de casos COVID-19. Por eso, por favor, cuídese. Eh, sabemos que es tiempo en el que queremos compartir con los demás principalmente con nuestros seres queridos pero también sabemos que nos encontramos en una situación extraordinaria si puede, mejor quédese en casa haga así la cena navideña haga la convivencia de fin de año pero solamente con quienes viven en su hogar no tomemos a mal y no hagamos menos las recomendaciones que se nos hacen la situación sigue siendo delicada Seguimos viendo un incremento de casos. Muchas personas que enferman sí caen eh, en una situación más delicada. Cada vez hay menos camas disponibles en los hospitales, menos respiradores disponibles y podríamos enfrentar una situación también de un escenario de mayor cantidad de muertes. Así que mejor cuidarnos. Ya habrá oportunidad de abrazarnos, apapacharnos, convivir con toda la familia, con los amigos. En este momento la prioridad es la salud. Para usted lo mejor, nos escuchamos en enero de 2021, hasta enero de 2021. Por lo pronto, para usted lo mejor, pásela bien.